0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 35e épisode, épisode numéro 34. Nous sommes le 3 mars 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Geoffroy Coupri et Quentin Adam que vous connaissez déjà et qui ne sont pas cachés cette fois.
1: Ah oui vrai, on a
2: complètement oublié de se cacher. Ouais bah écoute. On va entrer dans le vif du sujet.
0: Voilà Geoffroy Coupri, euh, face, Wazem, euh, Quentin. Tout, CEO, CTO. Euh, et euh, moi, je me présente jamais. Euh... Là, là, je suis présentement en train de
1: compiler l'LVM, pour être tout à fait précis.
0: La chance, euh, je ne qualifierais pas de... En fait, Quentin installe son exerbo annuel, parce que nous rappelons que c'est l'année du desktop
1: sous Linux.
2: Annuel,
1: parce, parce qu'il va cette passer l'année du desktop Linux.
0: Voilà. Euh, bref, un massif bah, un peu particulier, nous ne sommes que trois. Vacances scolaires obligent et calendrier compliqué chez nous oblige.
1: Ouais, et annulation surtout du massif spécial qu'on était censé faire en dernière minute. Quoi.
0: Voilà, et annulation du massif kernel que vous retrouverez peut-être dans 15 jours si tout va bien. Anyway, on commence par un lien euh, assez rigolo, euh, une espèce d'épiphanie euh, euh, dans le web en général. Euh, c'est un article de, de Bloomberg, pardon, je vais dire Ars Technica, non, c'est Bloomberg. Uh, the World Web pays for Google and Facebook to be free. Uh, en gros, les gens se rendent compte que euh, Google et Facebook, avec leurs revenus publicitaires, euh, globalement, c'est eux qui touchent toutes les thunes de tout parce que tous les modèles sont basés sur, euh, sur, sur le gratuit et la pub. Et du coup, petit à petit, euh, euh, on revient à la mode des paywalls, on, enfin, on revient à la mode. Apparemment, les gens ont plus l'habitude et sont plus OK à payer pour de la qualité, pour du contenu et donc, le, le, le payant revient ou bon, en tout cas est en train de remonter. Les gens se rendent compte du coup que c'est pas forcément aussi cool que, que la situation d'avant. Ils donnent comme exemple avant, j'avais mon abonnement câble et j'avais accès à toutes les chaînes. Maintenant, il me faut un abonnement à Netflix, il me faut un abonnement à Amazon, il me faut un abonnement à bon, tous les autres. Et euh, du coup, tu as une espèce de réalisation un peu dure que, euh, ben bah ouais, en fait, euh, le contenu gratuit, euh, il <rire> y a un moment donné, il faut payer. Et il euh, y, y a plein de gens qu'on remarque, que ce soit que Facebook et Google qui ramassent. Et, euh, et du coup, il y a euh, une montée des abonnements payants. Alors la grosse blague, c'est que hier, euh, j'ai réactivé mon abonnement payant à Cobus. Cobus, qui on le rappelle, est un Spotify français. Euh, du coup, je suis euh, complètement dans la dans la cible de cet article.
1: Je suis fier de toi. Ouais, ouais
2: il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratuits subventionnés par la pub, mais en fait, il y a beaucoup de contenu qui est vraiment, vraiment pourri, faut ouais. le dire. Et euh, moi, le truc que je trouve intéressant récemment, c'est les trucs comme Substack, là, qui sont en train de se, se développer. Euh, eh, le retour des newsletters est payante en plus, enfin, quelle innovation de dingue, mais en fait, bah, tu as des gens qui sont intéressants, et tu as des gens qui sont là et disent, bah je veux bien te filer 3 dollars par mois pour que tu continues à m'envoyer des trucs intéressants, et bah c'est bien. C'est plutôt bien, en fait, que les gens prennent ce genre d'habitude, quoi.
0: Ouais, c'est la, la montée des patrons euh, et des choses comme ça, aussi. Euh, moi, j'ai deux interrogations là-dessus. Est-ce euh, euh, on va repartir comme au début du web où tout était payant par défaut parce qu'on ne savait pas faire autrement et que petit à petit, le piratage est monté avec une UX infiniment plus simple que la plupart des UX, des trucs payants. Et du coup, les gens disaient, vas-y, c'est plus simple de pirater, je vais pirater. Avec Netflix, on est arrivé à, en fait, non, je vais arrêter de pirater parce que Netflix, c'est tellement simple que du coup, je vais faire du Netflix. Sauf que maintenant, tu as un split Netflix, machin, bidule, etc. Et là, tu veux... qu'est-ce qui va se passer si tu un agrégateur qui arrive et qui propose du gratuit euh, facile et agrégé.
1: Je sais pas, moi je, je, je pense que la, le silotage coûte pas si cher que ça. Beaucoup de gens se partagent des codes. Alors moi je prends un abonnement familial, tu vois, chez nous l'abonnement il est familial sur les Netflix, Apple, Disney et compagnie. Et au final, au final c'est pas très cher, t'as as tout, t'as la musique, t'as tout. En fait, enfin, euh, je pense que les gens vont accepter globalement les silos. Le vrai problème c'est qu'est-ce que tu fais de la création qui est hors silo Qu'est-ce qu qu que tu que fais que tu quand fais... tu perds l'effet réseau Ouais, et puis surtout, qu'est-ce que tu fais de la. de la. d'exception de la... De la, de culturelle française, tu vois que, que tu n'auras pas sur Netflix, tu vois, et que tu n'auras pas sur Disney, et machin. Je, et... je
0: te rappelle que nous avons une plateforme souveraine euh, en cours de création. Je crois qu'elle est, est en ligne, d'ailleurs.
1: Euh... Ouais, elle est hébergée sur Amazon aussi. En fait,
2: il serait, il serait bien que cette plateforme chipe à un moment parce que je suis même pas sûr que, que Pirate Bay indexe même les, les films de l'exception culturelle française. Ah si, je crois qu'on les trouvera ailleurs, pas ailleurs. D'ailleurs,
1: la, la meilleure façon de te faire choper par la DOPI, c'est de regarder des films français parce que c'est ceux qui ont une surveillance en France. Et du coup, genre, va, va, va télécharger les je crois. là, t'es sûr de te faire gauler. Là,
0: Alors, euh, euh, nous sommes en mauvaise langue, euh, je ne sais pas quand est-ce oui. que c'est devenu, mais
1: Salto est dispo euh,
0: depuis un certain temps euh, au tarif de 6,99€
1: par mois. Rapproche-toi de ton, de ton micro Ouais, arrête de t'éloigner de ton micro, rapproche-toi.
0: Et donc, euh, je disais que Salto est disponible à partir de 6,99€ par mois sans engagement à tout moment, euh, donc nous avons été mauvaise
1: langue. Et est c'est toujours hébergé chez, chez, chez Jeff Bezos quoi euh,
0: Probablement.
2: Ah, la souveraineté. Moi, ce qui m'intéresse sur le fait de payer pour le contenu, c'est est-ce que ça va changer les habitudes de, de consommation Parce que, alors, je ne sais pas, peut-être comme beaucoup d'entre vous, j'ai euh, sur mon téléphone, sur mon Chrome, euh, ou euh, mon, mon laptop, etc., j'ai un million d'onglets ouverts sur différentes pages qu'un jour, j'irai lire. Par contre, les deux, trois trucs que je paie, ça, je dis bah, faut quand même que j'aille le lire. Quoi. Ça, ça, ça tu as, as une valeur par rapport à... Bah, je l'ai payé pour, il faudrait quand même que j'aille le lire, le truc. Quoi.
1: Par exemple, le, le... entreprise uh, The Linux Kernel Newsletter, uh, la LKVM. Uh...
0: Le fameux syndrome de l'abonnement à la salle de gym. Bah...
1: Euh, ouais, ça dépend. En vrai, il euh, y a beaucoup de gens qui payent leur abonnement à la salle de gym et qui y vont pas. Oui,
2: gens ils le payent achètent... pour dire qu'ils ont un abonnement.
1: Il y a beaucoup de gens qui
0: achètent du contenu mais qui ne lisent pas. Hein. C'est pareil.
1: Bref, toujours est-il que le web redevient pire. Moi, je trouve que c'est bien. Euh, la multiplicité des modèles économiques est toujours une bonne chose. C'est plus dans simple. Dans un écosystème économique, c'est mieux.
0: C'est mieux parce que là, tu avais quand même une concentration euh, du pouvoir un peu, un peu compliquée. Euh, on passe au lien suivant. Euh, Google a flagué euh, ses propres apps iOS comme out of date. Après deux mois de négligence, c'est-à-dire de Quentin Adam, Google n'a pas updaté ses apps depuis longtemps. Ouais, En fait, ce qui se passe, c'est que depuis iOS
1: 14, vous savez, depuis iOS 14, tu es censé expliquer ce que tu vas faire des données des gens dans tes descriptions. donc Tu es censé filer un cartridge de ce que tu es en train de faire dans la Marketplace Apple en disant, bah, voilà pourquoi je prends telle donnée, je vais en faire ça, etc. Un peu une sorte de GDPR appliqué, en fait. Et ça, du coup, Google, je pense qu'ils sont pas très, très, très confort dans la façon de résumer ce qu'ils vont faire de nos données sur les applications. Et là, donc, pour l'instant, pas de mise à jour, pas d'obligation de mettre les cartridges de privacy ici, parce qu'un peu comme ça que je je l'interprète. Et en fait du coup c'est assez drôle parce que, euh, parce que bah, pour l'instant Google ne met plus à jour ses applications iOS donc il y a bien un moment où ils vont être obligés de bouger euh, mais, mais pour l'instant en fait elles sont... Et elles sont tellement pas mises à jour qu'elles ont fini par être flaguées par Google lui-même quand tu essayent de te connecter comme obsolète et donc c'était drôle. <rire> voilà mais du coup euh, Apple avec iOS 14 et la privacy, j'ai l'impression qu'ils font... commencent à bien faire chier leurs petits amis de la vallée. Parce qu'il Notamment... y a eu également une petite news de Zuckerberg qui euh, voulait euh, très clairement, enfin, le, le verbatim, et qu'il veut inflict pain, c'est-à-dire faire du mal à Apple euh, à cause de son privacy change. Ça avait l'air d'être assez... Euh... Enfin, le, 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 les mots de, de Zuckerberg avaient l'air d'être relativement pénibles et, et a priori, euh, l'animosité est assez... Euh forte vis-à-vis euh, -vis de, de, de Tim Cook. Et donc, voilà. Donc, c'est sûr que quand tu t'appelles Facebook aujourd'hui, la, la vision des Apple Cartridge, ça ne t'arrange pas beaucoup. Donc, euh, voilà. C'est un...
0: C'est-à-dire qu'on parle d'une perte de revenus sèche, là, quand même.
1: <rire> Mais en fait, c'est surtout que Cook a fait des commentaires euh, assez forts euh, dans, le, dans une des, des, des derniers trucs où il a causé... Il a, il a dit que euh, les... les théorie de, de conspiratiste avait été euh, émulsionnée en fait en quelque sorte euh, par des algorithmes et en fait la façon d'en parler c'était clairement Facebook qui était visé euh, avec euh, bah, euh, comme on a parlé euh, le, plusieurs fois déjà le, le cercle euh, de discussion dans lequel t'enferme Facebook et du ça, ça, ça euh... tape aussi
2: beaucoup sur euh, sur YouTube hein, parce que les le glissement de je regarde une petite vidéo pour pour les enfants et puis pouf t'es dans les tests conspirationnistes au bout de trois vidéos c'est... Tu confies hein.
0: T'as essayé avec tes mômes
2: hein. Non, avec mes mômes, je, je, je gère la playlist très très précisément. Hein. Genre, euh, une par une, pas d'autoplay, euh, voilà. Enfin.
1: puis tu sais, t'as as toujours la famille hein, qui pose problème. Hein. Tiens, regarde, j'ai trouvé un lien qui t'explique bien que les vaccins, c'est de la merde. Mais... C'est sur TV Liberté. <rire> Évidemment, c'est les fachos. <rire> voilà, mais... Euh... <rire> Mais oui, oui. Et après, t'as ça dans ton bon, historique. On passe le bonjour Popé à tous nos trucs.
0: auditeurs qui regardent TV Liberté.
1: <rire> on, on passe notre bonjour à tous les auditeurs qui regardent TV Liberté. Je, 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 du coup, allez voir, hein, le directeur de la publication est également vice-président du groupe identitaire, qui a été dissous aujourd'hui en Conseil des ministres. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est les fachos,
0: <rire> Voilà. Euh... Là, c'est le moment où j'essaierai de faire une transition, mais ça va être pénible, donc je ne vais pas faire une transition de facho en parlant de Google, ce serait mal. Euh, yes. On va parler d'un article de ZDNet, un brin alarmiste que l'on pourrait qualifier légèrement diffamatoire, <rire> parce que euh, le titre de l'article, c'est « Google va payer deux développeurs pour colmater les failles dans le loyau Linux », et le sous-titre, c'est les développeurs open source ne sont pas prêts à faire des efforts pour sécuriser leur code. Il faut donc employer des spécialistes. Est-ce que c'est un peu du gros foutage de gueule et on en profite en plus pour bien, bien, bien euh, s'asseoir sur tous les efforts des gens qui font de l'open source sur euh, leur temps euh, libre hein
1: euh, Ouais, j'avoue que cet article, moi, je l'ai trouvé assez magique dans son titrage. Euh, pour être honnête, j'ai même euh, envoyé des DM au, au mec qui l'écrit, euh, qui ne m'a pas répondu, sauf à. L'article flaire gentiment, tu sais, l'époque où l'open source était regardé comme un truc bizarre au lieu d'être le, le truc dominant, tu vois Genre, euh, les développeurs open source, pourquoi sont-ils Qui sont leurs réseaux euh... Qui sont ces
0: hobbyistes de garage
1: euh, donc, euh, donc, ouais, non, donc, Google a mis il, apparemment euh, à embaucher des mecs pour bosser sur la Sécu. Je rappelle que chez Google, ils sont 100 000. Je suis ravi que Google paye deux développeurs à bosser sur la Sécu du kernel. Je rappelle que chaque release du kernel prend les contribs d'à peu près 1500 personnes. Hein. Donc, euh, <rire> merci les gars. En plus, euh...
2: en, en plus ce, qui, ce que l'article dit, c'est que l'article présente que le truc comme hey, ça y est, il va enfin y avoir quelqu'un qui bosse sur la Sécu du kernel. Fait genre, bah, non non, il y a déjà plein de gens qui bossent dessus. Là, c'est juste deux personnes un, qui ont bossé sur des projets il a, particuliers.
1: Il y a plusieurs groupes sécu dans le kernel même, on peut le dire. Il y a, le... il y a les gens qui gèrent crypt dans le kernel, qui est toute la crypto. Euh, il y a des gens qui tiennent une version pas à jour de Linux, mais hardonné. Et après, il y a plusieurs boîtes qui font du hardening Linux où ils vont découper dans le kernel Linux les trucs qui ne leur semblent pas faire pour faire des... Des, des versions Linux hyper, euh, hyper carrées. Enfin, genre, en fait, des gens qui bossent dans la sécu sur Linux, il y en a Watt 1000 mmh. Et après, effectivement, Linus Torvald a des fois dit, oh, « En vrai, les mecs de la sécu nous les cassent. » Mais en fait, euh, genre, il dit juste, « c'est pas moi qui gère le dossier en premier. Moi, je suis feature-oriented. » Il y a des gens qui gèrent la sécu, mais en vrai, il y a des gens qui gèrent oui,
2: la sécu oui, attends, il s'est quand même des, assez souvent largement opposé à des patches de sécu, des choses comme ça. Il, il, a, il a été activement toxique pour la sécurité, entre autres. Mais bon, on ne peut quand même pas dire qu'il y a personne qui bosse sur la sécu. Là, mais ce qui se oui, passe il... surtout, c'est qu'il y a deux gens qui vont bosser sur des projets spécifiques. Il y en a un, il va bosser sur le support de compilation de, du kernel par c langues. Et donc, euh, une fois que ça compile avec c tu as l'LVM qui apporte un paquet de features hyper intéressantes pour euh, vérifier le code. Et tu en as un autre en fait, ouais, qui fait genre... Alors, euh, C-Lang, pour les ceux, qui pas,
1: donc, ceux qui ne savent pas, C-Lang, c'est le compile au C le de LLVM. C'est-à-dire qu'au lieu de compiler le kernel avec GCC, on le compilerait avec LLVM.
0: Alors, tout ça, c'est dispo dans l'article qu'on a mis après, qui est l'article, enfin, qui est une presse-release de la Linux Foundation. Alors, on ne sait pas si ZDNet a basé son article là-dessus. Manifestement, ils ont oublié toute la partie technique pour non, faire En du, fait, faire ils ont mis
2: le lien vers l'article. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas lu complètement l'article. Je sais pas, il faudrait demander aux journalistes. Nous avons de contacter le journaliste il n'a pas désiré commenter.
1: Voilà, euh, clickbait, pas cool. Ouais, si on pouvait arrêter de taper sur Linux ensuite, euh, ça m'arrangerait. Qui
0: continue à faire tourner un peu euh, tout l'Internet mondial. Euh. C'est ça. ça c'est que la plupart de vos téléphones et de vos appliances. Mais bon, apparemment, euh, les gens qui font ça, euh, c'est des hobbyistes, euh, qui font ça dans leur garage et, et qui et se foutent se de votre sécurité. Mais ouais. Bisous à Jason Donenfeld. Monsieur Wireguard.
1: Et pendant ce temps-là, je compile VM. Eh ben, vous allez voir qu'on n'est pas sorti du sable. C'est un gros Alors, projet quand on le compiler.
0: La vraie question, c'est est-ce que tu auras fini de le compiler à la fin de ce podcast
1: euh, Je serais quand même surpris que je n'ai pas fini. J'ai quand même une espèce de gros processeur un peu bourrin. Donc euh...
0: Eh bien, nous
2: je verrons. ce en parlant, midi
0: En parlant de gros processeurs un peu bourrins, euh, parlons de techniques de gravure pour écrire des gros processeurs un peu bourrins. Euh, c'est un article du Singularity Hub que je ne connaissais pas euh, qui explique qu'il euh, y a une nouvelle façon de, de faire des. Ce n'est pas vraiment des waffers, on peut considérer que c'est des waffers. De faire non, des nano-origami en graphène. Donc des petits origami en graphène pour empiler les couches de graphène pour en mettre plus dans moins de place. Donc pour continuer à minifier la taille de, de vos CPU, enfin
1: de vos chips. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que donc le graphène ça peut être ou non conducteur. Donc sur le papier, c'est très très bien pour faire des semi-conducteurs. Euh, pour autant, les processus industriels de conception sont moins euh, carrés. Hein. Pour l'instant, on est plus dans la recherche. Mais euh, le, le candidat euh, en termes de, de reprise après le silicium, c'est clairement euh, le graphène. Hein, euh, euh, mais pour l'instant, on n'y est pas complètement. Et en fait, ce qui est marrant, c'est de se dire qu'il y a une réserve de capacité à envoyer euh, du calcul en graphène qui est énorme, euh, pour, euh, qui pourrait permettre de revoir la loi de Moore se réactiver. En fait. Ça pourrait être le retour de la, de la loi de Moore si on arrive à stabiliser les processus graphène, parce que du coup, on changerait complètement la façon de faire des CPU. Et, euh, et du coup on aurait de nouveaux types de semi-conducteurs et ce serait vraiment génial euh, pour l'instant c'est euh, encore une discussion c'est pas, pas un truc finalisé mais, euh, mais c'est assez cool en fait c'est plein de promesses ouais franchement c'est plein de promesses euh, et du coup bah, vous pouvez vous renseigner sur le graphène c'est cool euh, surtout que le graphène ça permettrait également de réduire la consommation énergétique euh, des semi-conducteurs pour ce que ça consomme, hein, parce que pas non plus, euh, tu vois, pas non plus au bout du monde, mais, mais plus on réduit la consommation, plus ça pourrait avoir des impacts très intéressants sur la, sur l'autonomie euh, des dispositifs. Donc, euh, avoir des laptops qui pourraient être dans plusieurs jours, euh, ou des téléphones, euh, dont on pourrait imaginer des téléphones sans port de recharge, donc uniquement avec des recharges en induction, ou avec des mécanismes euh, de, de génération d'électricité par le mouvement. Vous pouvez imaginer que le simple fait que vous portiez votre téléphone sur vous pendant que vous marchez produirait suffisamment d'énergie pour euh, faire survivre. On aurait des téléphones qu'on n'a plus besoin de charger, et quand on le chargerait, on le collerait sur une table en induction. Et, et ça, en fait, euh, ça, ça paraît très, euh, très gadget, mais ça change complètement les usages, parce que si euh, tu n'as plus de prise pour le brancher, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de trou, ça veut dire que tu peux faire des téléphones réellement étanches, par exemple. Euh... Enfin, des choses comme ça qui sont assez intéressantes. Quoi. Donc, euh, on est loin du... Enfin, voilà. On est loin du... Du, du, de, de la révolution avérée, mais on a des choses. C'est en cours.
0: Euh, on passe au lien suivant. Euh, tu parlais de, de téléphone sans trou, euh, parlons de bootloader sans trou de sécu. Ah non, en fait, ça ne marche pas. Il y a euh, des failles de sécu dans... Euh, comment s'appelle Dans Secure Boot euh, Secure Boot, c'est un truc que vous pouvez activer dans votre BIOS et que normalement quand vous déployez, quand vous installez du Linux euh, sur votre laptop, vous désactivez assez vite. Euh, mais je ne peux pas vous en parler. Je vais donc demander à Quentin Adam de vous expliquer ce qu'est c'est Secure Boot Alors... et de pourquoi c'est chiant.
1: Ouais, c'est pas exactement ça. C'est dans l'implémentation de Grub, de Secure Boot, il y a des failles de sécu euh, Secure Boot, c'est une techno qui globalement vous permet de signer. Euh, le kernel qui se boot euh, d'un système. Donc, c'est-à-dire de pouvoir vérifier que sur un hardware donné dans l'UEFI, donc à partir du moment où on parle vraiment du firmware, on ne soit pas capable de booter quelque chose euh, d'autre. Euh, typiquement, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est d'empêcher un, un, un morceau de, de code qui serait un, un spyware d'aller réécrire des bouts euh, du kernel Windows, euh, par exemple. Euh, pour pouvoir s'auto-booter au démarrage. Vous voyez, un, un virus qui viendrait modifier la séquence de boot pour pouvoir, par exemple, se placer juste au-dessus du kernel ou un truc comme ça, et du coup, prendre la main. Donc, l'idée de Secure Boot, c'est ça. Euh, là, là, après, ce qui se passe, c'est que il euh, y a quand même beaucoup de fois où on le désactive Secure Boot quand on est sous Linux parce qu'il te casse les couilles, euh, pour être tout à fait franc avec ce qui se passe, euh, parce que c'est un peu chiant à implémenter. Et là, manifestement, il y a des gens qui ont réussi à trouver une façon de contourner le Secure Boot dans Grub2 et de faire passer un, un binaire qui aurait été signé par un binaire, qui, enfin dans un binaire qui ne l'a pas été. Et donc, du coup, ça, 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 ça compromet une partie de la sécu de machine qui se servait de Secure Boot pour assurer que ce qui a été booté est bien ce qui avait été booté et que personne n'a pu prendre la place du kernel. Ce qui est un peu dommage. Voilà.
0: Ce qui serait extrêmement dommageable, je veux dire.
1: Ouais, après c'est pas non plus la, la feature de sécurité la plus utilisée du monde. Hein. Enfin, très concrètement, on utilise tous des disques chiffrés. Euh... Enfin, il y, y, y a des choses pénibles, mais c'est pas non plus, je suis pas non plus euh, ravagé par cette faille-là. Il y a des trucs plus pénibles, pourquoi
2: dans, dans l'idéal, ça aurait été un truc euh, facile à utiliser euh, sous Linux, mais bon, c est, c est, ça, ça devrait être en fait la, 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 la pierre angulaire de la sécurité de, 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 de ton ordinateur, en fait. Ça ne peut pas booter si euh, tout n'a pas été vérifié, sauf que dans la pratique, c'est compliqué.
0: Et ce qui manque, c'est quoi C'est la compatte avec le BIOS euh, Secure Boot dans Linux, dans le noyau Ou...
2: Euh, non, dans la façon dont tu, tu builds
0: euh, en fait quand, ça impliquerait que quand tu builds ton kernel tu le signes et que tu as expliqué à ton BIOS que c'est ça la signature du truc que tu viens de builder.
2: c'est ça c'est le fait de gérer tes clés à toi etc au lieu d'avoir des, des clés qui viennent d'une chaîne qui a été validée par les constructeurs euh, et tout c'est vachement plus facile si tu es un gros constructeur un gros fournisseur d'OS comme euh, Microsoft ou Ubuntu mais si tu installes ton laptop dans ton coin tu... c'est plus compliqué mais ça ça, ça sera ça sera comme ça sur toute la durée de vie de, de cette feature là en fait.
1: C'est une feature qui a été conçue encore un peu à l'ancienne, sans discussion avec la communauté, basée pour euh, tu vois. Et basée sur, euh, sur qu'est-ce qu'on pense, euh, tu vois, euh, uniquement les gros constructeurs, les gros éditeurs entre eux. Quoi. Donc c'est un, un peu triste.
0: Tu veux dire qu'ils ont oublié les. Les, les développeurs open source dans leur garage qui ne font pas attention à la sécurité. C'est exactement ça. Ok, on va passer au lien suivant. C'est un lien Postgres, ce qui surprendra tous nos auditeurs. On a eu euh, quelqu'un sur Twitter qui nous a dit « Oh là là, est-ce qu'il y a un épisode où vous ne parlez pas de Postgres ?» Eh bien, euh, pas celui-là. Euh, on va parler de Connection Queuing avec euh, PgBouncer. PgBouncer, c'est un, un outil pour euh, faire du load balancing entre plusieurs PG, Et euh, y a... vous êtes tous sommés avec la notion de connection pool. Et PGBunser va un cran plus loin et a introduit la notion de connection queuing. Donc l'article, là, c'est bien foutu. Il vous explique un peu quel problème il a et quel problème il veut gérer avec la notion de queue de connection. Euh, comment... Euh réagir quand vous avez euh, un too many client already error ou quand vous avez euh, éclaté votre max connection euh, une solution le connection queuing Quentin c'est un truc que tu voulais mettre en place euh, chez nous
1: euh, ouais alors en fait là, ce qui est très intéressant aujourd'hui CleverCland on vous fournit déjà ce qu'on appelle PGPool PG ça vous permet notamment pour des applicatifs qui ouvriraient et fermeraient beaucoup de connexions au niveau de l'applicatif comme par exemple du PHP euh, de se connecter en local et pas de se connecter au serveur euh, quand vous faites ça donc là vous gagnez du temps hein, parce que du coup le, le pg pgpool est déjà connecté au serveur et vous vous ne faites que vous reconnecter à un unix euh, socket local mais ce qui permet également de faire le pg pool chez nous c'est de diviser euh, les requêtes d'écriture des requêtes de select ce qui permet d'avoir un système en leader follower et d'aller taper les requêtes de, de lecture sur les followers et de taper les requêtes d'écriture sur le leader donc ça, c'est un... top. Euh... L'idée de base qu'il y a derrière Boonser là-dedans, ce qu'ils ont créé, c'est la connection queue. En fait, l'idée, elle est de dire euh, on va continuer à limiter le nombre de connexions qui vont au serveur. Donc pourquoi est-ce qu'on limite les connexions qui vont dans le serveur C'est une très bonne question. C'est, en fait, votre serveur de BDD, au fur et à mesure où il ajoute des connexions, il est obligé de réserver des ressources. Donc que ce soit en temps CPU ou en RAM, il va réserver des ressources. Et donc, si vous faites exploser le nombre de connexions, vous allez faire exploser le serveur. C'est pour ça qu'on a tendance à protéger les serveurs contre un nombre trop important de connexions. En fait, Il y a, ça y a, y a
2: pas un truc aussi où euh, à chaque nouvelle connexion, en fait, ça forque un process euh, qui va gérer en fait les requêtes pour cette connexion Il me semble qu'il y avait un truc comme ça avec PG. C'est
1: hein. plus de threads. Euh, C'est pas oui, enfin, un, un pas thread ou
2: un process C'est le même combat. Hein.
1: Oui, plus d'interruptions
0: va... euh, pour switcher et donc euh, plus d'emmerde.
1: Mais c'est des de threads, ouais. Et, et, et si tu veux, globalement, ça va, ça va prendre des ressources. Donc c'est pour ça que quand tu passes ton temps à ouvrir et fermer des connexions, c'est aussi bien de coller derrière un proxy. Comme ça, tu rends le workload de, de ton de ta database plus stable et plus plus propre. Euh, là, l'intérêt, c'est que si tu veux faire de la connexion persistante, euh, donc du coup sur ta base et que tu en as plein qui arrivent, il permet de faire du queuing en fait en, en avance de phase et c'est ce qui fait que le proxy va prendre beaucoup de requêtes et au lieu de juste forwarder les requêtes, va pouvoir garder le concept de connexion, notamment si tu veux faire des listen ou genre de choses dans le PG, euh, ça va fonctionner dans un bouncer euh, facilement. Et euh, du coup, c'est plutôt assez intéressant comme modèle. Euh, c'est un, un, un modèle que j'ai trouvé intéressant pour certains use cases euh, qui est dans Booster et pas dans Pool. Euh, mes excuses. Qui est dans Booster et pas dans Pool et qui permet d'avancer. Mais ça, je trouvais que c'était intéressant de, de réexpliquer pourquoi les connexions étaient limitées. C'est parce que en fait, c'est le... Si vous voulez foutre par terre un serveur de base de données, vous... la meilleure option c'est de ne pas mettre de, de limite de connexion voilà, et de laisser les ça. gens faire n'importe quoi avec.
0: C'est des questions qu'on a au support souvent. Pourquoi on est limité à tant de connexions maximum par rapport à tel plan, telle taille de plan Et en fait, on... ce n'est pas arbitraire. C'est vraiment par rapport à la quantité de ressources dispo sur votre machine. C'est ça. Ok, alors de même qu'il euh, y a peu d'épisodes de podcast où on ne parle pas de Postgres, il y a peu d'épisodes de podcast où on ne parle pas de Rust. Euh, parlons d'un petit projet en Rust qui s'appelle C-Proxy, euh, qui est un, un proxy euh, basé sur... Euh, sur quoi Sur LXC Je sais
1: plus.
2: Sur des c groupes <rire> Sur des c -groupes. En fait, c'est un petit bout de Rust qui, qui, qui prend un process, soit qu'il démarre le process, soit qu'il s'attache à un process existant et euh, qui le met dans un c groupe euh, pour lequel en fait il va définir des règles pétables et euh, pouvoir se, se mettre entre les deux pour euh, filtrer du contenu, filtrer, euh, interdire ou accepter euh, des connexions, faire ça pour du TCP et du DP, par exemple du DNS, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un petit outil plutôt pratique. Euh... Un, on peut, par exemple, on peut prendre les requêtes DNS qui sortent du, du process et les rediriger vers un, un serveur DNS qu'on contrôle.
1: Et faire du DNS menteur, par exemple.
2: Par exemple. Donc, euh, non, c'est sympa. Je trouve, je trouve ça vraiment sympa, un petit soutien vraiment pratique. Quoi.
0: Du DNS quoi Menteur. Ah, du DNS menteur Un, un man-in-the-middle euh,
1: DNS Bah, ouais Ouais ou du cube hein. C'est ce ouais. que fait cube hein. euh, Je vois plein De même qu'on ne parle
0: pas De Rust et de Postgre Il n'y a pas d'épisode Où on ne parle pas en mal de cube non, mais Je vois oh. plein
1: d'idées Dégueulasses à faire avec, euh, avec ce truc Dans du Kubernetes moi. Je vois mais Plein d'idées Très très sales Qui potentiellement seraient moins sales Que certaines situations Actuelles
0: Tu, tu peux élaborer Ou nous pouvons passer Au lien suivant <rire> C'est comme tu veux On a le temps Si tu veux élaborer Un peu sur tes idées sales
1: bah en fait, il y a un trucs a... à faire avec Cube, je veux dire. En fait, euh, Cube, parce qu'il essaye de générer des IP, est obligé de faire plein d'indirections au niveau de, du réseau, qui en fait coûte très 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 cher en temps. Et il euh, faudrait faire des tests, mais ça potentiellement, ça permettrait d'implémenter de façon moins lente euh, des concepts de sidecar proxy, euh, plutôt que la façon où c'est shippé aujourd'hui.
2: Alors, il y a des solutions, en fait, qui existent déjà, qui sont assez fondardes pour ça, comme Cilium. Cilium, c'est un, un, un service mesh, ou je ne sais plus trop quoi de, de routage, en gros, basé sur de l'EBPF. Et en très, très gros, le truc va reconnaître, tiens, mais euh, tes conteneurs là, qui essaient de se causer, ils sont sur la même machine. Et bien, au lieu d'avoir vraiment tout le passage par euh, stack réseau, etc., le truc va juste reconnaître, bah là, il y a machin, il veut causer un machin, pouf, pouf. Avec euh, la réécriture de tiens, mais en fait, il doit apparaître comme venant de telle IP au lieu de, de, de son IP qu'il qu connaît lui, etc. Genre, tout le NAT, tous ces trucs-là, sera géré directement par Cilium en 2BPF, donc rapidement dans le kernel. Honnêtement, c'est assez marrant comme, comme techno à voir.
1: Ouais, mais je n'ai pas encore vu des gens réussir à s'en servir. Moi.
2: Cilium, ah, si, 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 quand même, il y, y a des gens qui s'en servent. C'est impactant, hein, on va être très clair, c'est impactant sur, le, sur, sur la manière de gérer ton cluster, mais non, je, je trouve que c'est une, une techno qui est, qui est hyper drôle. Quoi.
0: Bah, je suis en train de regarder sur le site comment ils en parlent, mais il euh, n'y a pas de, de typologie de produit, donc ça doit être une plateforme, n'est-ce pas Puisqu'ils euh, disent euh, EBPF, Based Networking, Observability and Security. Donc,
1: euh... Non mais c'est parce que maintenant ils font plein d'autres trucs, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire du ouais. produit euh, massif, ils ont Enterprise, rajouté plein de bordel avec une off-enterprise et compagnie, mais à la base c'était juste un, un truc assez mimi euh, à la base, et, mais oui c'est devenu compliqué, bon enfin puis déjà à la base les trucs n'étaient pas simples, hein. enfin, les trucs de la du CNCF euh, Space, euh, tu as envie de mourir. Il euh,
2: faut noter, Cilium, c'est quand même... Euh, as Thomas Graff notamment, t'as as des gens qui sont committeurs kernel sur la partie EBPF, c'est des gens qui connaissent cette partie-là euh, bien. C'est euh,
0: ouais. du sérieux. Yes. Euh, passons à beaucoup moins sérieux. Et passons à GTA Online. Je savais pas qu'il y avait un GTA Online
2: un moment, il va falloir poser ta Super NES. Hein. C'est
0: ma Switch. Je joue à Hades en ce moment.
2: C'est trop cool, Hades. Euh, donc, euh, oui, j'étais Online. Bah, c'est quelqu'un qui jouait à GTA Online et qui se dit, c'est bizarre, c'est quand même lent. Bon, après, il dit, voilà, c'est un jeu qui a été release euh, il y a 7 ans. Donc, tu vois, tu es en retard. Tu en retard déjà sur un jeu de 7 ans. Donc bon. euh, et qui se rendait compte que, mais qu'est-ce qui se passe, le truc, mais genre six minutes euh, à se charger, 5-6 minutes, et qu'on ne pas pourquoi. Et en plus, ça bouffe du CPU pendant ce temps-là. Et donc, il s'est bah, je vais aller profiler le truc pour voir ce qui se passe.
0: Ah, il parle de loading time de plus de 20 minutes quand même. Hein. Il y a, il y a un, un post-reddit de LinkedIn avec « How the fuck are 20 minutes plus load time
1: acceptable
2: oh.
1: ?» Plus fait... de 20 minutes de loading, t'imagines Déjà, quoi. il y a
2: 7 ans, c'était pas acceptable. Quoi. Mais bon.
1: Non, mais il y a 7 ans, ça faisait pas 20 minutes. En fait, l'histoire, c'est que c'est un... C'est un bidule qui dans la plateforme GTA online a grossi, 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 grossi. Et en fait, euh, qui est bloquant dans un chargement alors que le machin ne devrait pas être bloquant dans un chargement. Mais en fait, tu vois, c'est l'histoire de ces plateformes-là où en fait, tu sais, les développeurs de jeux développeurs, ils ont des, des teams immenses quand il faut sortir le jeu. Puis après, il y a beaucoup moins de monde. On
0: rappelle bah là... que le coût du soft, c'est aussi la maintenance.
2: Donc là, il est apparu après, du coup, profilage et analyse du, du soft que bah, c'est dans le parsing d'un gros fichier de JSON, euh, gros étant 10 mégaoctets, genre gros mais pas si gros que ça, où euh, bah, manifestement ils ont fait un, un parser JSON custom euh, fait maison où ça utilise du euh, scanf, qui est une fonction C pour lire genre un nombre. Et que l'implémentation de ce truc-là fait un strlen à, à chaque fois que ça essaie de lire un nombre. strlen c'est tu veux obtenir la longueur de la string, donc tu te fais tous les octets jusqu'à trouver un octet qui est égal à zéro parce qu'on est en C. Et donc à chaque fois que le truc essaie de lire un nombre, ça devait se lire tous les octets du JSON jusqu'à en trouver. Forcément, c'était un petit peu lent. Et il y a un autre problème de bah il y a eu une HPAP qui a été implémentée. Euh, en fait, avec un tableau linéaire où euh, bah, à chaque fois qu'on ajoute une entrée, on regarde toutes les entrées s'il y en a une qui, qui, qui a le même euh, la même clé, le même hash. Donc, c'est pas une implémentation de hash map qui est, qui est vraiment classique. C'est un truc fait un peu à l'arrache, mais bon. Et donc, euh, ce qui intéressant, est intéressant, c'est que l'auteur la, la, s'est dit « bah Ok, je vais vous faire une petite DLL qui va aller patcher ça et euh, vous faire charger le, le jeu plus rapidement. » Je trouve ça vraiment cool de sa part et euh, c'est une analyse vraiment intéressante.
0: Apparemment, le fichier fait 10 megs quand même. Hein.
2: Oh, 10 megs de JSON, ça va quoi.
0: C'est ça, c'est rien.
2: Mais ouais. J'ai trouvé ça marrant parce que j'ai vu genre des tweets de, de, de développeurs de jeux qui disent Ouais, bah voilà, euh, dès que les gros studios commencent à faire du web, des trucs comme ça, tout de suite, ça fait des pratiques de merde. Et puis tu vois un truc, attends, un parseur JSON custom en C et une espèce d'implem de HMAP euh, codé avec le cul, ça ressemble pas à un développeur web ça. Développeur web, tu aurais pris non, une petite liste JSON euh, classique
1: Non, mais ça, c'est les gens du jeu vidéo.
2: Ah, bah oui, très clairement, c'est dans ce domaine-là.
1: Bon, alors,
0: en parlant de web et, euh, et, euh, et de typologie de développeur, euh, parlons de Deno. Euh, il y a une nouvelle release de Deno, Deno 1.8. On en profite parce qu'Hubert n'est pas là, et du coup, il... Ouais,
1: si tu, si tu dis encore 7 ouais. fois Deno devant la porte des chiottes, il va sortir et te gueuler dessus, hein.
0: Bah c'est pour ça, ouais. on, va, on va, éviter. On va, on va laisser Uber euh, sa sanité. Euh, ils mettent 5 euh, points euh, principaux. Et moi, il a un qui m'a. Donc c'est la 1,80. Moi, il y en a un qui m'a euh, fait marrer. C'est expérimental euh, support pour euh, l'API API Web GPU. Euh, donc une vraie volonté de. Ils disent de, de. Out of the box GPU accelerated machine learning dans des Ok. Je ne sais pas quoi penser de ça. Je trouve ça amusant qu'ils euh, targetent un, au, aussi, euh, aussi clairement un use case de machine learning. Je trouve ça
2: chouette. Alors, ce... Ce... autant il y a vraiment plein de gens euh, qui font du JS et autres qui ont envie de faire du machine learning, autant dire... Ça y est, on arrive avec le langage qui va détrôner Python euh, des, des data researchers et des, 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 des développeurs de machine learning. Détrôner Python, ça n'est jamais arrivé. Parce... Bonne chance, les gars. Il a marché. C'est ça. Si tu y arrives, c'est cool, mais j'y crois pas là. Mais euh, Web GPU dans Deno aussi, ça, ça, ça va être marrant. Il euh, y, y aura des usages quand même. Avoir euh, les Electron-like euh, qui viennent avec des jeux euh, qui, qui causent directement à ton. Moi, ouais, je veux plus ça arriver. Le plus ouais, plus là, de
0: muscles de, que de embed euh, learning.
2: Et plus, plus d'accès au GPU, en, de manière générale, on peut faire vraiment des choses intéressantes.
0: Et il euh, y a une autre feature euh, que je trouve cool, euh, c'est le support des euh, modules privés, parce qu'avant tu ne pouvais pas aller fetcher des modules euh, privés, euh, tu étais obligé de prendre des trucs publics, donc maintenant tu peux aller chercher des modules euh, Deno qui sont sur un serveur avec des tokens pour t'authentifier, ce qui n'était pas manifestement pas le cas avant. Il y a euh, d'autres choses euh, qui sont plus, un peu plus euh, classiques, euh, qui sont des, des améliorations de ce qui existe déjà, euh, Ils ont bossé sur la pièce d'internationalisation, ils ont bossé sur la notion d'import maps. Import maps, c'est ce map,
2: cool, ça. Plus, plus de contrôle sur comment on importe du façon. code en JS, d'où on l'importe, etc. Il enfin, y, y a pas mal de, de hype autour de ça en ce moment, c'est intéressant.
0: Ouais. Parce que depuis hier, tu fais officiellement du web, on a vu sur Twitter.
2: Ça, ça Ça m'arrive. Bon, j'ai mis un gros coup de oiseum dedans, hein, parce qu'il faut, faut bien. Hein. Mais j'ai attendu Web Component et tout. L'influence de, de Uber sur cette entreprise est incroyable.
1: On déconne, on déconne, mais ils sont vachement bien, les web composants d'Uber, ça va
2: C'est hyper intéressant de jouer avec. Je trouve ça très élégant comme manière de coder du front.
0: Vous vous rendez compte que petit à petit il va vous imposer un design système euh, en scred comme ça tranquillement et vous n'allez plus pouvoir vous en passer Je,
2: je, je crois qu'il ne le fait pas discrètement. Hein. C'est un peu la, la commande
1: que je lui aussi Mais en vrai, euh... vrai c'est vachement bien. Surtout que moi je, je vais faire une confession je n'étais pas très motivé par les web composants à la base. Et, euh, et c'est Hubert qui m'a convaincu. En vrai, c'est vachement bien. Les composants, c'est la technologie qui a été overhypée à son démarrage alors qu'elle ne délivrait pas, en fait. Et du coup, tout le monde pense que c'est de la merde maintenant, alors que ça a bien évolué.
2: Voilà. Bah là, ça délivre, mais effectivement, c'est moins la hype. Hein. Mais euh... non, bah là, là, mon projet, c'était faire des, des composants d'éditeurs de... de code pour le datalog dans Biscuit. truc un composant complètement exécutable euh, en 2 trois balises as ton code, tu as, as l'affichage de, de tes erreurs euh, de parsing, de tout ce que tu veux et vraiment tout ça enfin, en une balise c'est vraiment cool à utiliser quoi.
0: yes euh, en parlant de choses pas cool à utiliser ah, pas ton... non c'est pas ça c'est pas gentil, de pas cool à faire parce que c'est un vrai métier euh, le métier de packager. Euh, et euh, et c'est compliqué, c'est une des raisons aussi pour laquelle Clever Cloud utilise une distribution Linux autre que nous qualifierons de pas mainstream. Euh, et c'est un article sur euh, la gestion de la, de la sécurité quand on est euh, package manager, quand on est packager. Ouais.
2: C'est un article du point de vue d'un packager qui fait suite euh, à ce même packager qui allait euh, péter une pile au projet Crypt cryptographie en Python, parce que ce projet-là euh, est arrivé, et a dit, ben, en fait, maintenant, dans le process de build du, du soft, et dans, euh, il va y avoir du Rust. Parce qu'ils en ont besoin pour pouvoir extraire des composants, genre avoir un parseur de SN1, qui est le, le format binaire à la base de TLS, les certificats, enfin de plein, 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 plein de choses. Et ils ont dit, ben, en fait, il y en a marre des problématiques de sécurité autour de ça, on va faire un machin en Rust, et ça va être propre, et puis on va l'utiliser. Et donc, euh, il est venu mettre une issue sur le projet euh, pour dire, ah ouais, mais alors en fait, ça on a un problème, nous, pour le packaging, parce que euh, Rust ne compile pas sur des CPU euh, Alpha, HPPA, IA64, M68K, si vous avez une Drive encore dans le coin, et euh, S3 S390. Voilà. Et, euh, et du coup, s'en est suivi une discussion qui est un classique du genre de euh, les packagers et leurs contraintes, et les contraintes des e-streams et euh, les développeurs du projet et leurs contraintes à eux les développeurs du projet leur concept c'était bah oui mais enfin nous on veut améliorer la sécurité pour la plupart de nos utilisateurs vos plateformes là euh, nous on bosse pas dessus alors que les packagers ont, ont la contrainte de bah en fait on doit si on génère un paquet il doit être généré pour toutes les plateformes qu'on supporte
0: ce qui est génial, c'est qu'il y a un mec qui est outré parce que juste après la liste des processeurs, tu as un mec qui dit ⁇ Ouais, ça marche sur aucune distribution Alpine, c'est un scandale, il faut enlever ça tout de suite
2: ouais, y ⁇ Ouais, y avait, il y avait des problèmes sur Alpine, je crois qu'ils ont résolu ça euh, rapidement. Et du coup, c'est ce, ce, ouais,
0: ce, ce même packager.
2: C'est <rire> eh. ce même packager qui allait après faire un article fleuve des... qui décrit les problématiques euh, du point de vue du packager. Que... Non, mais il y en a marre de ces projets qui font du static linking. Le static linking, c'est quand tu compiles une dépendance et tu, hop, tu l'embarques directement dans ton binaire au lieu d'utiliser une bibliothèque dynamique qui se charge au démarrage du process mais qui est, un, qui est un fichier séparé, qui peut lui être mis à jour de manière séparée. Parce que les packagers ont cette vision de, bah, toi, tu utilises, je sais pas, OpenSL ou Zlib. Ben, euh, si on a une faille de sécu qui arrive dedans ben, euh, on va mettre à jour OpenSL ou Zlib et du coup ton process il pourra prendre la nouvelle version de manière transparente sauf que de plus en plus il y a des projets qui commencent à embarquer en static linking parce qu'ils vont avoir des patchs custom des choses comme ça voire même complètement vendorer des projets
1: ou, ou parce que tout simplement ils en ont marre que les packagers susmentionnés qui viennent te casser les couilles avec la sécu soit sur une version Debianesque de, de, de la lib qui remonte à l'époque où Jacques Chirac était encore président de la République, tu vois. Il bah, y a, Sans y a de ça, hein. faire euh, le troll, tu vois. Et après, les mecs viennent te dire, « Ah, c'est inacceptable eh, !»« Oui, mais enfin, en fait, j'ai intégré du code qui a moins de 10 ans dans mon projet, mec, je suis désolé, quoi, tu
2: vois. » Mais même pas que ça, en fait. C'est-à-dire que, euh, des fois, un projet va utiliser une dépendance, mais va devoir la patcher pour une raison ou pour une autre, ou va devoir... Euh... Et, et donc, du coup, bah... Que tu as le packager qui va dire bah non en fait je vais bidouiller votre projet pour que ça marche avec la version qu'on qu distribue mais qui du coup n'a pas le patch et du coup ça marche pas ou alors euh, le projet va, doit marcher avec une version qui est plus vieille que celle qui est fournie sur la d parce que différentes point, raisons
1: pour information llvm va filer de compiler
2: voilà et ben bah, llvm c'est un des points justement là-dedans parce que rust vient avec une version de l'LVM bidouillée, parce qu'il manque encore des trucs, et ça a été un sujet pendant très longtemps sur Rust de qu'il fallait un LVM custom pour le compiler donc c'est moins le cas maintenant mais il reste encore quelques patchs qui sont mis au fur et à mesure upstream chez LVM, et donc bah ce, ce, ce packager est outré que Rust vienne et dise ben... Bah, euh, non, alors nous, on vient avec notre propre LVM, et en plus, on ne supporte pas euh, telle et telle plateforme qui sont supportées par des gens dans leur coin pour euh, Gentoo, etc. À, à savoir, l'une des plateformes... Enfin, euh, le, le, le support de ces CPU, ils ne sont pas supportés parce que LVM ne les supporte pas bien à la base. Mais euh, par exemple, le support alpha dans LVM, il bah, y a dix ans, quelqu'un a dit, bon... Si vous voulez qu'on qu supporte Alpha, faut vraiment que quelqu'un le prenne en main là maintenant. Sinon, on supprime le code. Personne l'a fait, bah donc euh, le support Alpha a été viré de l'LVM. Voilà. Voilà. Mais en fait, c'est un débat qui est mais qui est vieux, vieux, vieux comme le monde. Il euh, y a euh, par exemple Ria qui a il y a quoi je crois cinq, sept ans un truc comme ça. Ils avaient un problème avec euh, LevelDB. Euh, la, la, la DB embarquée euh, bon, de si seulement il n'y
1: avait que RIAC qui avait eu des problèmes avec le level DB ouais.
2: bah, eux ils avaient rajouté un backend level DB mais qu'ils avaient bricolé pour leurs usages et du coup selon la Distrib il euh, bah, y avait ceux qui bricolaient riac pour euh, pour qu'ils utilisent le level DB euh, de... qui était fourni par la distrib, mais du coup ça ne marchait pas ou alors il y en a même d'autres qui ont pris le level DB de riac bidouillé et on mis ça comme paquet officiel et du coup, pour tous les autres usages, c'était le bordel. Enfin, Je pense c'est un gros problème aussi de la flexibilité des outils de packaging.
1: Bah, il y a beaucoup d'outils packaging qui sont pas fous et notamment, sans vouloir être pénible avec nos amis de Deb et d'RPM, c'est quand même pas c'est quand même pas délirant, et après je pense qu'il y a un problème de compréhension que la, la, les dépendances euh, sans, sans aucune contrainte c'est pas ouf, alors après vendoriser sur un oui pour un non c'est un peu dommage, et notamment parce qu'effectivement ça va poser des problèmes de sécu, ce sera chiant à mettre à jour après, euh, vouloir faire chier les développeurs à tout prix, et après, ça dépend des politiques aussi des, des projets que tu hein. Et Des fois, tu doris parce que tout simplement, tu as été voir le projet en disant j'ai besoin de, de changer ça, ça, ça dedans, et, ou d'ajouter des fonctionnalités, et que les mecs euh, en face te disent euh, oui, euh, mais non, tu vois, et du coup, bah, c'est compliqué quoi. Toi, tu as des choses à faire, euh, tu dois les faire avancer. Euh, les gens d'en face ne sont pas d'accord, euh, bon, bah, très bien, et du coup, tu fais ce que tu peux. Quoi. Donc, je pense que il ne faut, 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 faut pas non plus oublier ça. Moi, je, je continue et je persiste. Je ne suis pas sûr que le packaging binaire euh, général de tout soit une bonne chose. Je, je pense qu'on devrait bien plus souvent se reposer sur euh, des archives de sources qu'on recompile à la volée euh, en fonction des use cases et en fonction de la configuration, et notamment des features dont on a besoin dans chaque chose. Et je pense que c'est ça, euh, nous c'est ce qu'on fait euh, sur Clear Cloud. c'est ce à quoi sert euh, Exerbo hein, chez nous dans le, dans la, dans le paquet, hein. c'est tout simplement de dégager, et ça, ça limiterait mais, énormément euh, les, les attaques, parce que toutes les attaques par signature de binaire déjà s'écrasent, hein, parce que tous les binaires sont différents, et ça rend, le, ça rend le monde bien plus complexe à attaquer, parce que tu... tu,
2: tu tu, tu désunifies euh,
1: les capacités d'attaque. Je trouve ça beaucoup plus intéressant.
2: Il enfin, y a, y a, y a des, des choses à faire aussi. Par exemple, enfin, dire que tous les paquets doivent supporter toutes les plateformes visées par défaut, enfin, quelque part, c'est une sottise. On ne peut pas demander cet effort-là de tout le monde. Et de la même manière, tous les paquets doivent forcément marcher avec la même version de tel lib. Bah, enfin, on le voit bien, par, par exemple, en Rust. Des fois, tu utilises une version au-dessus, ou en dessous. Ce n'est pas, pas parce que c'est particulièrement buggé, c'est que tu as une version de l'API qui n'est pas la même. Il ne pas... faut, faut,
0: faut pas oublier que quand on, on tape sur DAB et sur, sur ces trucs-là, il faut pas oublier qu'à cette époque, à l'époque où ça a été fait, les gens avaient tendance à vouloir faire un système cohérent lib par lib, à un tel point que moi, quand je devais leur filer un JBoss avec des libs, les mecs m'expliquaient que les libs que je mettais dans mon JBoss, euh, ben, elle n'était pas compatible avec le jar qu'ils avaient dans leur version, dans leur paquet. Si C'est-à-dire que moi, je shippais. Euh, euh, on va dire Bouncy Castle, parce que c'est une euh, librairie connue pour ses problématiques de version et de sécu. Mais je shippais Bouncy Castle dans une version, et je voulais faire un paquet Debian ou un paquet Ubuntu. Et le mec me Ah non, Bouncy Castle chez nous, c'est cette version-là. Et. C'était appliqué à tout ce qu'ils faisaient à cette époque-là. Donc, c'est des systèmes de package qui ouais, reviennent d'une ouais. époque où tu... les gens fonctionnaient comme ça. Donc, c'est normal que ces systèmes de package soient old school. Où on a changé la façon de faire, mais qui est aussi lié à la façon dont on gère la sécurité aujourd'hui. Et c'est pour ça que ces trucs-là sont en train de changer. Et manifestement, il y a des packagers qui sont un peu old school.
2: Bah, c'est pas tellement en train de changer. Re regarde non, le support fait, par exemple le Rust. Le support Rust, tu vois, dans, par exemple, dans, dans Fedora ou un truc comme ça, ou Debian, euh, leur approche, ça a été de générer un paquet distrib par crate. cest il y a un paquet euh, NOM euh, Rust euh, de, en Fedora, voilà, il y en a, un, y a un en Debian et euh, au, lieu, au lieu de se dire, bah, tiens, en fait, tel projet, il embarque toutes ses dépendances, ben, on va lock cette liste de dépendances et le projet vient avec les sources de toutes ses dépendances et quitte à bouffer du CPU, non, on va bidouiller les paquets pour que ça aille prendre celui de la distrib à chaque fois, à tel point que des gens sont venus me péter une pile parce que Ah ben, on n'utilise pas euh, telle version de Rust qui est celle euh, qui est la version utilisée par Debian. Et je dire, bah, Oui, mais tu euh... comprends,
0: on vend un contrat de support pour cette version
2: supportée. Il faut
0: que ce soit cette version-là parce qu'elle est dans le truc qu'on supporte et on le vend.
2: Voilà, mais moi je ne suis pas payé pour.
1: Non, puis, en fait, si tu veux, c'est surtout que c'est complètement con dans le coup de Rust parce que de toute façon, Rust téléchargera les sources des dépendances pour tout recompiler et non-compiler que ce dont il a besoin et pas la totalité de la lib. Euh, parce que la façon dont fonctionne le build de Rust, c'est ça, parce qu'en fait, il récupère toutes les sources, et après, il fait du tree shaking en fait, dans les sources, et il ne va récupérer que les bouts dont il a besoin des libs, et il ne compile pas toute la lib en vrac, sauf si tu lui dis de le faire, et encore, c'est chiant à lui dire. Donc en fait, c'est ça. Après, pour moi, il y a des écosystèmes différents, tu vois. Par exemple, tu prends un jboss aujourd'hui, APT-Get install jboss, tu sais très bien que ça va très mal se mettre parce que tu sais que le truc ne va pas être à jour pas bien compl... enfin, ça ne va pas fonctionner l'écosystème Java tout le monde sait qu'il faut utiliser des Maven ou Gradle pour build son truc ça va récupérer les bons binaires ça va faire son truc et en fait je pense que l'idée c'est que comme Rust notamment fait énormément de contrib à des outils systèmes bah, en fait il y, a, il y a un souci sur le sujet qui est la présence des outils systèmes massivement dans ce truc là tu vois, qui, qui pose du coup un problème
2: Vrai, il y avait le problème avec enfin, tout d'autres langages genre Ruby, Python, JS ont eu ce problème-là, mais c'est potentiellement là depuis qu'il y a Rust que ça revient énormément sur le moment de la scène parce qu'effectivement les gens ont envie de chip des outils Rust dans les distrips, parce que tu as des outils ligne de commande, des outils système, des serveurs, des choses comme ça.
1: PipeWire, euh...
2: ah, par exemple Le futur ah, a... serveur
1: de son de, de Linux qui va détrôner Pulse Audio, c'est PipeWire, c'est full Rust. Et je pense que de plus en plus, on va avoir énormément de, de, de Rust qui prend des places très importantes au sein du système Unix. Et effectivement, je pense que du coup, ça gueule un peu. Mais, mais je pense qu'en fait, le plus gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on, on essaye dans ce cadre-là de faire correspondre les besoins des développeurs Rust et le besoin des gens qui vont utiliser le paquet. Et pour moi, il y a des paquets, il faut les compiler, il faut les fournir en tant que paquet. Puis le fait que le système ait ses propres gestions de version... Enfin, Rust, c'est fait pour être utilisé avec rust N'utilisez pas le, le, le packaging de compilation euh, du système. Ça n'a pas de sens. C'est fait pour être utilisé avec rust ça, après, pourrait.
2: Ça, ça pourrait avoir du sens si les distribs shippaient euh, la dernière version stable par défaut et euh, si toutes les six semaines, il y en a une nouvelle. C'est ce qui est fait dans Exerbo hein, par euh, notre collègue Marc-Antoine qui toutes les six semaines, publie un paquet Rust, euh, stable, euh, avec la dernière version, et ça ne pose strictement aucun problème.
0: C'est pas vendable.
2: Oui, mais ça marche.
0: Oui, mais la DSI elle n'est pas d'accord.
1: Aujourd'hui, personne n'a de contrat de support euh, sur, euh, sur les paquets de, de Marc-Antoine Pérenou, sur Rust. Euh, Le sûr.
0: RSSI n'est pas d'accord.
2: Ah, mais bon, bah, donc du coup, si on ne peut pas euh, faire du, du packaging correct, on se retrouve à tout mettre dans une image Docker. Voilà, ça la solution.
0: je propose de passer au lien suivant euh, parce que Geoffroy ah, c'est con allait pouvoir, on allait pouvoir on allait pouvoir parler
1: de flatpak après on était bien euh, je
0: pense qu'on attendra Marco pour parler de ça la prochaine fois euh, on passe sur un lien rigolo qui parle de, de ping et de serveur NTP moi c'est surtout la partie de test de serveur NTP qui m'a fait marrer est-ce que tu veux nous en parler Geoffroy
2: ouais donc euh, c'est quelqu'un qui s'est dit et qui voulait mesurer à la latence pour causer un serveur et qui se dit bah, on va faire des pings, mais en fait euh, qui remarque que le lien réseau qu'on a le, 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 le lien pour l'aller quand on envoie un paquet et le lien pour le retour ne sont pas forcément le même parce que les problématiques de routage sur les réseaux modernes font que bah, tu n'as aucune garantie que ça va passer par le même endroit ou même si ça passe par le même endroit que ça va avoir la même latence parce qu'il se peut que tu aies une asymétrie entre la, la, la quantité de données qui part dans un sens ou dans l'autre et que du coup ça buffer plus dans un, dans un sens que dans l'autre et donc tu peux avoir plus de latence d'un côté et donc comment est-ce qu'on peut mesurer ça eh ben, euh, il vient l'idée d'utiliser une feature de timestamp qui vient avec les paquets ICMP pour les pings et autres le, qui disent, euh, enfin le paquet contient la date à laquelle, enfin le timestamp auquel le, le, le paquet a été envoyé le timestamp auquel je l'ai reçu et le timestamp auquel j'ai envoyé la réponse sauf que, ben, euh, comment est-ce que tu sais que les serveurs sont à la même euh, à, la, à la même heure ben, il va falloir que tu vérifies que euh, ils sont bien connectés à un NTP ils ont un heure qui vient d'un serveur NTP, mais le problème, c'est qu'il faut que tu t'assures de la latence que tu as entre ta machine et le serveur NTP. Enfin, Problème à tiroir hyper intéressant. Et du coup, vient l'idée de bah, comment est-ce que tu mesures le, le, le délai que tu as avec ton serveur NTP. Et après, une fois que tu as ça, bah, tu peux essayer de commencer à mesurer tes, enfin, que, que tu sais à peu près l'heure exacte que tu as sur ce serveur, bah, commencer à mesurer les délais dans, dans un sens et dans l'autre.
0: Ouais, c'est cool, tu peux mesurer les drifts, et il y a quand même pas mal de solutions de, de, de concurrence basées sur euh, euh, la synchro NTP, et du coup c'est assez amusant, je trouve, de pouvoir euh, tester ces trucs-là, lorco db ou les spa, tous les spanner-like en fait, qui sont basés là-dessus.
2: Ah bah, si, si tu as une bonne horloge, ça te résout énormément de problèmes, en fait. Hein. Ça, ça a été l'approche de Google de dire, voilà, bon, on va mettre des, des horloges atomiques dans tous les décès, salut
0: Nous avons fixé le cap théorème grâce à nos horloges atomiques.
2: Ah oui, c est, c est... la gestion du temps, c'est un sujet où il y a toujours, toujours d'autres problèmes à voir. C est, c est... Honnêtement, c'est hyper intéressant. Ouais.
0: Dernier lien, euh, parce qu'on parle de gestion du temps, euh, et euh, c'est un lien Rust. Nous allons parler de New Shell. Ou New shell.
1: Ah ouais, ah ça, c'est un... un petit Shell euh, que j'ai découvert... Euh... Euh, et après, toute la boîte m'a dit « Hold de feu ». Et du coup, euh, on en a a priori parlé dans le Massy 18, mais dans un Hold. autre contexte. Euh, petit shell en Rust que j'ai découvert, donc « Nuchel ». Donc, euh, l'idée de gens qui essayent de reconstruire un shell euh, au-delà du, du, du pattern euh, SH, Bash euh, et compagnie. Et euh, j'ai trouvé ça assez sympa. Hein. Donc, vous ne pouvez pas encore, je pense, s'en servir comme... Euh, Shell généraliste tous les jours, mais euh, c'est un shell qui contient l'idée de data table en fait. Et du coup, quand vous faites par exemple un PS, il va le mettre dans une table, donc déjà après c'est très propre, mais surtout derrière vous pouvez passer la commande PS euh, en faisant un euh, select, donc dire les colonnes qui vous intéressent, euh, pipe where, et donc dire par exemple bah, tous les process qui consomment plus de 2 de, de load. Euh, et en fait, c'est assez cool parce que derrière, vous pouvez même en faire du JSON, etc. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très pratique pour euh, lister facilement des bouts de table. Les LS aussi sont dans des... Enfin, tout ce qui est un peu liste et bricolé avec des listes sont en fait euh, générés sous forme de data table et sont requêtables, pas en SQL, mais dans des modèles de sélection qui s'en rapprochent. Et euh, je pense que ça peut euh, résoudre des fois des problèmes pénibles que vous pouvez avoir. Et j'ai trouvé ça marrant
0: curieux de voir un exemple avec GQ ou des choses comme ça, mais euh, on en avait parlé effectivement parce qu'il y a un shell catch -base basé là-dessus. Donc, catch-base qui une base de données euh, NoSQL où vous stockez du JSON dedans. Et du coup, euh, maintenant, ils ont un shell basé sur Nushell.
1: Et ouais, c'était l'autre truc que je, je pensais avec ça. C'est que je pense qu'il y a moyen de créer des, des shells pour vos outils euh, basés sur Nushell qui sont euh, très très cool. C'est un assez gros projet. Hein, C'est un projet actif. Il y a près de 200 contributeurs. Bon, on sait que quand GitHub te dit qu'il y a 200 contributeurs, euh, Potentiellement, ça veut dire qu'il y en a quelques-uns. Euh, mais j'ai trouvé ça. Euh, voilà. Je trouvais que c'était cool, que ça avait de la, du sens d'exister et c'était une bonne chose.
0: Voilà. Il y a un onglet euh, Packaging Status où tu vois que Exerbo est en 0.25.1, soit deux versions majeures de retard. C'est
1: triste. Ouais. Je, Alors pour ceux qui vont faire la, à la mise que... à jour
2: pour ceux qui vont faire la remarque, oui, oui, PowerShell faisait ça depuis très, 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 très longtemps. Et en fait, je suis super content qu'on ait maintenant sous Linux un outil vraiment sympa pour faire l'équivalent. PowerShell, c'était le, le shell objet où tu as une commande qui te renvoie un objet et tu peux filtrer sur tel ou tel attribut, etc. Et en fait, on peut faire des trucs vraiment hyper intéressants avec et euh, c'est cool de voir une shell. Ouais.
0: Et voilà, c'est la fin de notre podcast. Nous... Je vais lancer le dé puisque pour une fois, euh, il y a trois Clever Cloudiens euh, je suis de 1 à 7 euh, t'inquiète je 8. te
1: fournis la mienne euh, là like si jamais je suis pris
0: de 8 à 14 et Quentin de 14 à 20 as une chance de moins d'être pris parce que tu l'as pas encore mis euh, nous on l'a pioché dans le backlog j'ai fait 8 je sais plus ce que j'ai dit
2: c'était Géal c'est Geoffroy ouais. Ah, en plus, ça faisait longtemps que j'essayais de la placer celle-là.
0: Mais ouais, uh, Bring Back the Funk.
2: C'est ça. Euh, donc c'est Prototype Raptor, euh, que je suis depuis, de, de, depuis très longtemps, là, qui fait, en fait, bon, donc, électro qui est qui a, qui a un peu de peps, euh, qui est plutôt joyeuse. Et là, celle-là, on euh, va vraiment un côté, bah voilà, côté funk, côté euh, énergique, que, que j'adore. Ça, ça, ça met bien de bonne humeur pour commencer sa journée.
0: Et voilà, vous savez euh, euh, quoi faire après avoir écouté ce podcast. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci infiniment, euh, Geoffroy et, et, et Quentin, d'avoir participé. Euh, merci à toutes et à tous. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.
1: Au revoir. I uh -huh.